0: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Hey, even iets heel anders. Want het werd op een gegeven moment februari, maart eh, 2020. Hoeveel last heb jij gehad van de corona? Ja, vreselijk
1: natuurlijk. Iedereen kan begrijpen dat als je als restaurant negen maanden dicht bent... en twee maanden op halve kracht eh, eh, moet werken... dat dat ontzettend pijn doet. Er zijn natuurlijk wel allemaal regelingen, maar in de praktijk... Dekken die nauwelijks uh, de helft van al die vaste kosten. Ja. En dat geeft verder niet. En zo zijn de oude economische wijsheden uh, weer van belang. Dat je moet zorgen dat je letterlijk en figuurlijk... een beetje spek om je lijf hebt. Mm. He, dat je tegenslagen kunt, kunt dragen. Dus we hebben het allemaal kunnen dragen. Maar het heeft ook weer geïnspireerd tot hele nieuwe dingen. Ja. En uh, dat was ook weer geweldig mooi. Ik, ik weet wel dat wij, dat was, geloof ik... Uit mijn hoofd zondag 15 maart hadden wij geluncht in Maasbracht in Limburg. Ja. En wij rijden terug en ik zeg, uh, weet je wat ik ga doen morgenochtend? Ik ga naar de Lidl, de Jumbo en Albertijn. En ik koop gewoon alles wat ze hebben op thuisgebied. Zo gezegd, zo gedaan. En smiddags was ik erachter, zonder uitzondering, kleurloos. In het beste geval zout. Houdbaar 1 tot vijf dagen. Maar even één stap terug.
0: Hoe kwam je op dat
1: idee? Ja. Weet je? Uh, als je altijd jezelf scherp moet houden...
0: als je jezelf wil ontwikkelen, moet je dus ook op pad.
1: Ja, dan dat ben ik. Maar je zit even dat, te denken dat betekent... je
0: dan in die auto zit... en op een gegeven moment denk je... Joh, ik ga morgen die, die, die maaltijden bij de Lilo's ja, halen. Ja, ja, welke, ja welke, welke sterrenkok Ja, brainstorm, Ja, brainstormen in je hoofd. Ja, echt dat idee van, ik, ja. ik moet er wat mee. Had je toen al het idee van, ik wil daar zelf iets mee? Was het gewoon een test om eens te kijken, joh, kan ik daar wat mee? Of was dat toen al van, hey, eh, corona is on its way, om het zo te mogen uitdrukken. En eh, ja, we moeten, we moeten wat om, om mijn kop boven water te houden. En ik wil iets
1: anders doen dan de rest. He, want iedereen dook natuurlijk bovenop de takeaway. En dan, uh, of dat nu uh, ready to eat thuis was. Of uh, dingen waar een gast thuis nog een aantal bereidingen moest doen. Maar iedereen dook daarop en ik dacht van... Weet je wat, dat hele takeaway. Uh, zet maar even rustig in de kast. Um, uh, de, de afbraakkans is groot op het moment dat je het niet perfect doet. Dus je moet heel erg oefenen. Dat, dat, hè, gasten hebben natuurlijk een hoog terecht, een hoog verwachtingspatroon... Ja. als ze van het cocoentje een gerechtje zouden hebben. Mm -hmm. Dus dat doe je niet even zo, 1, 2, 3. En het was voor mij veel meer een gedachte. van ik ga gewoon naar die winkels, ik koop alles wat ze hebben... En ik ga gewoon kijken wat het is. Kan ik daarvan leren? Ja. Nou ja, smiddags was ik er dus achter. En toen dacht ik van stel je nou voor dat we met onze kennis van uh, soefide en pasteurisatie in staat zouden zijn. Uh, gerechtjes te ontwikkelen van tussen aanhangstekens restaurantkwaliteit. Ja. Met een houtbereid van twee tot drie weken. Ja, zouden ze dat in, het,
0: uh, in de supermarkt interessant vinden? Maar dan kwam je gelijk op die houdbaarheidsdatum uit. Dat was voor jou een essentiële... terwijl het op dit moment nog niet in de schappen lag. Nee, nee maar het was zo van... oké, okay, je kijkt naar die dingen die er zijn.
1: Wat is het en wat mist het? Mm -hmm. nou, het mist geur, kleur, smaak, structuur, houdbaarheid. Ja. He, als ik dat dan zie en ik zie dat dingen een houdbaarheid hebben van twee dagen... dan denk ik automatisch daar moet dus een enorme hoeveelheid waste... Ja. ...in zijn. Daar moeten... ...ze toch waarschijnlijk heel veel weggooien. Ja. En... Eh, ...dus ik bedacht... ...dingen, om die andere... ...die negatieve dingen te compenseren. Dus, gerechtjes die we zouden moeten bedenken... ...moesten voldoen aan... ...geur, kleur, smaak, structuur... ...geur, kleur, smaak, structuur... ...en dat nog tien keer. Ja. En, kijken... want ...wat gaat je dan onderscheiden van de rest... ...buiten de kwaliteit... ...is die houtbrein. Mm. Nou... Ik zal je zeggen, de eerste week uh, had ik het idee twintig keer verkocht. Alleen ik had nog geen product. En de eerste keer dat ik een Black Tiger garnaal pasteuriseerde... was het een stuitenbal geworden. Dus we zijn in een heel technisch verhaal zijn we, uh, uh, beland met opbouw afbouwtemperaturen, Zodat we een situatie gecreëerd hebben waarbij bijvoorbeeld ook de
0: groentjes... na drie weken nog lijken alsof ze zo uit het pannetje komen. Dat dat echt kwalitatief goed blijft. Maar, ja, echt, echt. Dat, maar dat, was jouw, dat was jouw core business helemaal niet. Uh, en je bent daar toch ingedoken met, jou, met jouw naam. Die naam die al dertig jaar lang staat.
1: Ja, daar heb ik niet, niet gehinderd door enige kennis moet ik ook zeggen. Oké,
0: okay, dat is dan positief bedoeld. Ja. Maar dat, ik, ik, ik heb die naam gelezen, Laurens Lawrence Veulings van Next Kitchen... Hm. Uh, kende je hem al of is dat ja. later een benadering geworden van nee, joh kun je, nee. kun je mij helpen?
1: Nou, het is eigenlijk begonnen doordat ik John McLean in Els gelderland een Jumbo ondernemer. Uh, Daar had ik ooit bij een keer bij in de auto gezeten met een outdoor ding. Ja. Dus die heb ik die maandagmiddag uh, gebeld en gezegd van uh, hallo John ik ben Nico Klaver. Ik weet niet of je mij nog herinnert maar we hebben ooit samen in de auto gezeten. Ik heb een idee. Ja. Heb je tijd voor koffie? Nou dinsdagmorgen zat ik erop te koffie. En hij was helemaal enthousiast. En John McLean is ook eigenlijk mijn grote eh, ambassadeur, eh, stimulator. Eh, heeft mij heel veel kennis eh, laten vergaren. Hij heeft ja. mij inzicht gegeven in hoe het werkt in supermarktland. Eh, niet alleen qua producten, maar ook financieel-economisch. Mm -hmm. en, eh, en hoe het gaat met kostenstructuren en dergelijke. Eh, omzetanalyses. Nou, ja, en toen sprak ik uh, uh, mijn vriend uh, uh, Rob Adriaanse van Humphries Restaurants in Nederland. Ja. En die hebben een productiekeuken in Bemmel. En ja, daar lag natuurlijk, die restaurants lagen ook allemaal stil. Dus Rob zegt tegen mij... en misschien is het wel wat om samen te doen. Mm -hmm. Ik zei, nou uh, tuurlijk, natuurlijk, goed idee. En uh, Laurens is een chefje van, de, uh, van Next Kitchen. Dat is de Humphries uh, Centrale Productiekeuken. Ja. Dus... En Louis is een super intelligente, ontzettend fijne vent. Mm -hmm. Tegen wie je gewoon aan kunt brainstormen. Ja. En die blijft gewoon rustig. En al dat geweld van mij, van al die gedachten en ideeën die alle kanten opschieten. En hij blijft heel stabiel. En hij is een hele belangrijke factor geweest in het ontwikkelen van het procedé. En een ander die wij goed kennen, uh, Willy Blom van Blomvoet uit Millsbank. Ja. Die, uh, ja, we noemen hem wel eens een keer koning van het garen. Dus hij van, is, oh, van het garen. Van het, het garen. garen. Ja. Uh, als je bij groothandels uh, voorgegaarde uh, ja. kip, uh, saté, uh, pulled pork, weet ik veel koopt. Dan is de kans dat het bij hem uh, vandaan komt heel groot. Mm -hmm. Dus hij heeft daar heel veel verstand van. En uh, dat is een soort uh, clubje geworden. Waarin we uh, vooral eerst gewerkt hebben aan het procedé. Ja, dat Proost super top zijn. Het hele verhaal eromheen. Dus dat betekent een, een merk verzinnen, een presentatie verzinnen, gerechtjes verzinnen, consumentenpanels en He, hebben we ontzettend veel aan.
0: Maar avond... was jij al die tijd de grote speel daarin? Of, ja. of was dat, Ja. Jij bent degene geweest die als het ware eigenaarschap was... van het hele idee. Nou, en maar als een dat is een, spin in, het een web. spin in het web. Ja, precies. Een spin
1: in het web. Want, ja. kijk, ik kan heel goed delen. Ik bedoel, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Uh, nee. Simpelheid. Nee, dus... Uh, en het werd ook heel snel veel te veel voor mij alleen. Ja. Want het werd veel groter. En John McLean zei ook... Nico zegt, dit is een idee, Dat gaat de COVID-periode ver over. Ja. Het is zo'n vernieuwende manier van kijken naar convenience. Dus naar kant-en-klare gerechten. Ja. En daar hebben we met vallen en opstaan heel veel van geleerd. Ik bedoel, mijn eerste gedachte was ook... share dining, jonge mensen. En die kopen dan een aantal gerechtjes en die gaan samen delen... Blijkt dus in de praktijk niet te werken. Nee. Want als de Nederlander op een, een verpakking ziet staan... samen delen, dan denkt hij... oh, dat is dus voor twee personen. Ja. <laughs> en uh, dus het zijn meer dingen, weet je. En we hadden natuurlijk het grote nadeel... dat je niet kunt laten proeven in een winkel. Ja. En als je iets heel nieuws hebt... moet je eigenlijk kunnen laten proeven. Ja. Dus we hebben filmpjes opgenomen... Um, we hebben een robot uh, 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 bedacht. He, dus met gasten of consumenten die kwamen die winkel binnen. En dan stond er een robot ja. in een Jumbo-pakje met een badge op van Nico 2.0. En die begon zo van: Welkom in Jumbo McLean. Ja. Uh, Houdt u een beetje rekening met COVID? Die anderhalve meter is best heel belangrijk. Ja. Achter mij, en dan wees hij naar achter. Er stond een heel groot beeldscherm met: uh, ik zei de gek, he, uh, ja. in een. Huistuin, een mooie huistuin in een keuken. keuken. keuken ja. En dan stond ik die gerechtjes te maken. Uh -huh. En in een, een hele mooie presentatie in, in koelinkjes. En uh, de verpakking was zo. dat um, de, uh, het, was een, een, het is een, een bakje in een slief met hele mooie foto's. Maar aan de binnenkant van die slief, als je die openvouwt, uh, ja. heb je een soort Ikea-handleiding met tekeningetjes. Hoe je het moet doen. Hoe je het aubermerie en in de magnetron kunt verwarmen. Ja. En je kunt een QR-code scannen waarin je op je telefoon in 44 seconden ziet ja. hoe je het gerechtje uh, maakt en vooral
0: presentatie doet. Ja, dus we hebben... We als, je, als, je, als je daar nu naar, nu naar kijkt, hoe gaat het nu met het product op zich? Nou, heel goed. Ja? Heel goed.
1: We, hebben, we, hebben, we zitten nu al in de derde generatie dus de 3.0 gerechtjes. Mm -hmm. Iedere keer ook daarin blijven innoveren. We even nu, Maar we, wat ma houdt dat dan in? 1.0, 2.0. Nou,
0: de de eerste, de
1: eerste, laat maar zeggen, versie, eerste fase, waar die gerechten die ontsprongen waren eigenlijk mijn gedachten, mm -hmm. en uh, waarbij je dacht, nou, dat vind, moet die consument spannend vinden. Ja. En ik wilde geen dublures. Dus niet de zoveelste uh, stampot of de zoveelste lasagne... of de zoveelste dit of dat. Het moesten andere gerechtjes worden. Het moest echt origineel zijn. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld dumplings met kokos en miso... een hippe variant op Surinaamse rotti met een flensje... en kip masala, kousband, zoete aardappel. Maar die kip masala moest dan zo zijn... dat op het moment dat je dat openmaakt dat je die geur die vrijkomt, ja. ja, alsof je bij een Hindustaanse Surinamer... aan tafel zit, weet je wel. Zo moest het echt zijn ook. We ja. hebben Spaanse garnaaltjes met uh, gele rijst en groentjes, Nou, zo allemaal gerechtjes. Mm -hmm. Maar die moesten ook weer fijn worden. En er moesten nieuwe gerechtjes komen. We hebben bijvoorbeeld een visgerecht ontwikkeld... wat naar mijn weten uniek is. Ja. He, er bestaat, zover ik weet, geen enkel convenience visgerecht waarbij de vis niet droog is. Dus of je nou uh, kijkt naar die paar miljard blikjes tonijn... die over de wereld gaan. Of dat nu in tomatensaus is, water of olie. Het blijft altijd droge vis. Mm. En uh, John West zal hem op zijn best. Je zal het misschien aan de kat niet eens geven. <laughs> en eigenlijk alle vis die in de winkel ligt... die voorgegaard is, is eigenlijk altijd droog. Yeah. En we hebben nu door dat procedé een visgerechtje... een viscurry met zwarte rijst. En er zitten brokken vis in. En als je dat verwarmt... Zijn die bronkenvies nog net zo sappig alsof je het net ge, uh, bereid hebt? Ja, dat is gewoon super gaaf om dat soort dingen te ontwikkelen... en daar ook bij te mogen zijn en samen te mogen doen met anderen. Dus iedere keer weer nieuwe gerechtjes. Je kunt ook niet zeggen, dit zijn de zes gerechtjes die we hebben... en daar moet zo'n winkel het maar mee doen. He, je moet ook blijven vernieuwen, die consument wil ook nieuwe dingen. En we hebben op dit moment... Even pas op de plaats gemaakt. We hebben in 14 winkels een half jaar pilot gedraaid. Mm -hmm. uh, dat laten proeven in de winkel is toch wel heel belangrijk. Ja. We hebben geëxperimenteerd met verschillende plekken in de winkel. We hebben geëxperimenteerd met verschillende hoeveelheden. Dus Een gerechtje eerst 300 gram, toen nu 450 gram. En 450 gram staat eigenlijk voor een maaltijd. Ja. En... Uh, dus geëxploiteerd met alles. De certificeringen moesten natuurlijk voor elkaar komen. Want dat luistert wel heel nauw. Ja. Hè? Bacteriologisch moet het voor elkaar zijn. Dus dan krijg je te maken met laboratoria. Met uh, uh, sowieso de voedselwarenautoriteiten. Maar ook de afnemer. In dit geval Jumbo en Plus. Die dan zeggen van ja, het moet wel voldoen aan die en die, aan, aan, aan die, en die eisen. Ja. En die leggen ook de verantwoordelijkheid bij... Jou als producent. Ja. Dus dat moet je ook weer juridisch afdichten. Dus het is buiten het bedenken van gerechtjes... is het zeker zoveel werk om het hele uh, verhaal eromheen. Hè? Logistiek, dat moet allemaal gekoeld vervoerd worden. Ja.
0: Moet, nou, ga maar door. Maar je vertelt, we zitten nu bij 14 supermarkten. Is, is dat ook het idee om dat in de loop van de tijd te gaan uitbreiden nog? Hmm. Dat moet eigenlijk. Ja, om Ik bedoel, het, om willen, het ook... we, willen we kostdekkend zijn... Ja. hebben we minimaal 50 winkels
1: nodig. Mm. Dus dat betekent in de praktijk... dat je moet groeien naar landelijke dekking. En dat is niet zo eenvoudig. Nee. Maar ook qua productie is het
0: niet zo eenvoudig. Maar dat dus... betekent dus ook dat er op dit moment nog heel veel geld erbij gaat. Ja, ja, ja. ja dat is heftig.
1: Nou ja, ja, weet je. Op het moment dat je ergens in gelooft, moet je ook gas geven. Hè? En ja. uh, als je het niet probeert, weet je zeker dat het niks wordt... Ja. En ik geloof er gewoon echt in. En om mij heen heel veel mensen die er echt in geloven. Mm. En um, kijk, nu is het zaak. Uh, we, hebben, uh, we hebben sinds vorige week de productiecapaciteit helemaal op orde. Dus we ja. kunnen nu gecertificeerd 10.000 per soort per week produceren. He, wat nodig is, wil je landelijk opereren. Ja. en uh, maar nu Dan, gaat
0: moet, die, dan moet ook die distributie helemaal op gang komen. Of? Ja,
1: maar dan gaat het, kijk op het moment dat je landelijk opereert. En bijvoorbeeld, ik heb gekozen voor Jumbo. Ja omdat Jumbo heel innovatief is, omdat Jumbo ook relatief gezien veel franchise-nemers heeft. Die mm. ze ook ruimte geven om, eh, om een eigen ding te doen. Om een eigen ding te doen. Ja. En ja, er zijn twaalf er zijn Jumbo franchise ondernemers die mij enorm gesteund hebben. Mm. Er is één filiaalmanager, manager, dat is heel bijzonder, die gewoon heeft gezegd: van ik geloof zo in dit product, ik ga het gewoon in de winkel leggen. Ja. Ik ga dus voorbij aan de assortimentsmanager, de Rayon manager, uh, daar weet ik wel,
0: ik doe het gewoon. Heel leuk. Ja.
1: En uh, dus ja, ik ben eigenlijk gekozen voor Jumbo, omdat ik ook vind, zij hebben zoveel tijd, energie, dus ook geld uh, eraan uitgegeven. En uh, John McLean is zo so supportive geweest in iedere opzicht. Dat ik ook vind dat je een bepaalde loyaliteit moet hebben. Ja. En zeker in de eerste periode. Maar om echt door te breken naar Vechel toe... Hè, dus mm -hmm. naar Jumbo Nationaal... ja, ja dat is nog wel een dingetje. Ja. En, uh, en waar haakt dat aan dan? Ja, dat haakt aan zo ontzettend veel dingen. Aan belangen, aan, uh, aan prijs, aan... ja, dat voert... dat is echt een heel ding apart... Als je kijkt aan
0: wat voor uh, voorwaarden je moet voldoen... Maar je bent al binnen bij je. Jawel, dus maar de ik de heel vreemd zijn. Ja, maar ik ben binnen via de achterdeur. Ja, je bent bij wat franchise-nemers. Ja, ik ben via de
1: franchise-nemers binnen. En dat is een heel ander verhaal dan dat je via het hoofdkantoor in Veghel... Ja. waar een assortimentsmanager gaat bekijken of het
0: past in het assortiment. Ja, maar zij zien toch ook wat jullie aan het doen, zijn.
1: Jawel, maar... Supermarktwerk supermarktland werkt, eh, werkt iets anders dan dat je van tevoren eenvoudig
0: zou bedenken. Daar zit een eigen cultuur in. Ja,
1: en een, ja. een hele eigen manier, een hele eigen kijk op zaken. Ja. Dat is wat ik daar straks al zei van kennis beperkt. Het is mm -hmm. maar goed dat ik in maart eh, 2020 <laughs> niet wist wat ik nu wist. Want dan had ik misschien niet eens durven te beginnen. Ja. Hè, dus in, als je gewoon frank en vrij erin stapt en geen beren op de weg ziet... dan ja. ontstaan ook de meest mooie dingen. Ja.
0: Dus daar zitten we nu eigenlijk. We zitten in die fase van. Uh... Maar waar staan we aan de vooravond van, Nico? Wat, 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 is, wat is jullie doelstelling nu? Ja, nou, het is succes of geen succes. En dat is het. Het gaat of in het najaar. Uh,
1: breken we landelijk door. Of hebben we in ieder geval zicht op landelijke doorbraak. Mm -hmm. En anders moet je gewoon zeggen van. Uh... Hartstikke leuk gedaan. Superveel geleerd. Heel veel mooie mensen ontmoet. Ja. Uh, maar maar dan, dan moet je, je gewoon stoppen. Ja. Kijk, ik ja. ben natuurlijk geen Unilever die zegt van... Ik, heb, ik maak zoveel miljoen vrij om een bepaald product in de markt te zetten. Ja. Ik moet het hebben. En dat gaat tot nu toe echt geweldig. Van allemaal mensen die als ze naar mijn verhaal horen en wat we allemaal aan het doen zijn... die zeggen van natuurlijk help ik en natuurlijk ja, doe ik dat. Leuk. En,
0: uh, en daarmee ook weer hun eigen ambassadeur zijn voor jou eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. Dus, dus, ja. Dus, dus dat, en dat geldt, of het nu gaat over advocaten... over uh, uh, filmstudio... of het nu gaat over een laboratorium. Het, allemaal mensen die zo... Hè, die winkel die, die winkels die ons tot nu toe geholpen hebben. Ja. Want ik bedoel, als je heel eerlijk bent heeft het in het beste geval hun geen geld gekost. Ja, precies. Ja. En ja, hè, dus ja. ook zij hebben hun standaard verdienmodel even opzij gezet om Amit Lunair en Nico Klaver dat, dat, die Kansen kans te hebben. geven. Hè. Ja, en dat geweldig. is op zich natuurlijk super bijzonder. Ja, leuk man. Ja. ja, en dat in een keiharde wereld zoals de supermarktbranche... tenslotte toch zo is, want de consument gaat toch voor... Ja, die laatste cent, dat laatste dubbeltje en uh, die aanbieding. En dat zij gewoon gezegd hebben van... Uh, wij maken ruimte in die winkel, want dat is uiteindelijk waar het om draait. Het kost ook geld, hè? Ja, als ruimte. jij erin gaat,
0: ja. moet er iemand anders ja, uit. Ja, precies.
1: Want ze ja. hebben niet even een vierkante meter meer nee. in die winkel. Nee, nee, omdat nee. Nico Klaver langskomt. Dus het is gewoon heel bijzonder wat gebeurd is en... Ja, uh, die, die, die mensen om me heen. Maar vooral ook een, een John McLean uh, van de Jumbo's uit Elst. Gelderland, ja, die, kan ik niet, die ben ik ontzettend dankbaar voor alles wat ze doen. En tot op de dag van vandaag. Hè? Ja. Want we zijn ons nu in ieder opzicht... dus productie, maar ook juridisch, et cetera, et cetera... aan het voorbereiden op landelijke doorbraak. Ja. Lukt het niet. Helaas pindakaas. Maar hebben we hebben wel ontzettend veel plezier gehad, veel geleerd waar we nu ook iedere dag wat aan hebben. Hè? Ja. Ga je nog iets doen aan marketing, aan, aan reclameuitingen? Ja, nou ja, daar zijn we op die bescheiden schaal... waar we tot nu toe mee bezig zijn, meest. Uh, hebben we vol gas in, gegeven, hè, in Die winkels ja. grote beeldschermen, uh, uh, die robots. Uh, social media effect was echt gigantisch. Mm. Dat zeker in de eerste week lagen we in twee winkels dat sommige eh, consumenten 30 kilometer reden... om die productjes <laughs> van amiculinair te halen en te proberen. Ja. ja, is het niet gaaf? Ik bedoel, ja. dat is waanzinnig. Dat is leuk, wat. En ja. dat geeft heel veel energie en power. En daardoor heb je ook echt zoiets van... kom uh, op, en we gaan het gewoon proberen. En ja. uh, we reserveren daar iets voor. En als het op is... Dan is het helaas pindakaas, dan is het op. Maar ja. als het wat wordt, dan, dan gaat het natuurlijk ook... Uh... gaat het dak eraf. Ja, ja. En, en we zijn ook niet... Hè, want inmiddels doe ik het echt samen met uh, Rob Adriaanse en Willy Blom. We zijn, ook natuurlijk, we zijn ook niet tevreden met een beetje. Nee, het moet of een succes worden, of niet. Ja. Maar
0: we gaan niet lopen modderen. Nee, het gaat niet uh, een beetje hier en een beetje daar. Nee, je moet het echt. gewoon
1: echt heel goed doen. En dat is wat we alle drie eigenlijk altijd doen. Met op het moment dat we iets nieuws bedenken of iets anders doen. Of zelfs gewoon met de huidige uh, werkzaamheden. Ja, als je, als je je niet kunt verbeteren, nou, dan moet je stoppen.
0: Hebben jullie bepaalde patenten hierop? Of kan, ja, kan, je, kan elke boer zeggen, joh, ik ga het ook doen?
1: Ja, tuurlijk. Dat kan. Pasteurisatie krijg je geen patent. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten van vormen van, uh, van pasteurisatie en uh, bacteriedoden eigenlijk, hè? want dat is wat je doet. Um, nee, daar krijg je geen patent op. Maar voordat iemand anders het uitgevonden heeft op de manier zoals wij Doe dat doen, doen? Ja. Uh, dat is nu niet zo makkelijk. Nee. Want het gaat niet zozeer om de primaire techniek als wel de gedachte erachter. En die gedachte erachter, die gedachten die we hebben gehad. op het moment dat we ginde, gingen ontwikkelen. ja, die maakt het gewoon zo bijzonder.
0: Mm. Ja. Maar dan heb je het ook over een stuk marketing weer. Hè? Wat. wat het, jij, jij pretendeert een stuk kwaliteit te mogen leveren. Want heb je met het kokoentje nou ook al meer dan 30 jaar op je konto staan. Uh, dat probeer je hiermee eigenlijk te vermarkten. binnen een supermarktomgeving. Ja. Uh, ja maar we hebben het helemaal echt losgekoppeld van die cocoon.
1: Het is echt amiculinair, een zelfstandig eh, merk. En natuurlijk is het zo dat je zegt van... dat product, dat
0: amiculinair, moet... Een gat opvullen of moet iets nieuws creëren in die. Ja, maar wereld. daar gaat het me juist om. He? Want dat, dat is hetgene wat ik juist wil zeggen. Dat daarin het ook van belang is. Want als je het hebt over 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 huistuin en keukenmaaltijden. Dat, dat zei je terecht in de start al. Dat heb je al heel veel. Dus ja. er zijn heel veel middelen in. Ik denk dat je hier ook een heel stuk marketing nodig hebt. Om, 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 om echt die kwaliteit eraan eh, vast te mogen binden. Ja. Wat, het, wat het etiket waar te maken. Ja, zeg maar. natuurlijk. Maar daarvoor is die hulp
1: van bijvoorbeeld, in dit geval Jumbo, ja. essentieel. Ja, okay. En dan zie je dat we dat lokaal, in iedere winkel... Eh, dat ook die ondernemers daar vol gas op gegeven hebben... binnen mm hun -hmm. mogelijkheden. En eh, ja, dat, dat is gewoon echt hartverwarmend om te zien. Ja. Dat ze echt zeiden van, ja, maar we geloven zo in dat product. We geloven, we geloven zo in de manier waarop We geloven zo dat het vernieuwend is. Ja. En dat het een bepaalde doelgroep aanspreekt. Daar geven we
0: vol gas op. Ja, leuk hè? dat je dit natuurlijk drie jaar geleden niet hebt kunnen dromen... dat je nu dit zou doen wat je aan het doen bent. Nou, het bijzondere is dat we
1: in, uh, in het jaar 1999... eigenlijk dat Willy Blom en ik samen dit idee al hadden. Oh. Toen wilden we voor hè, de millennium uh, uh, jaarwisseling... Ja. wilden we een, een soort kerstpakket ontwikkelen... waarbij de consument... Alleen nog maar hoefde het te verwarmen thuis. Alleen was dat dus toen, technisch gezien, nog niet haalbaar. Het kon gewoon nog niet. Het kon gewoon nog niet. We, hebben nu, we gaan nu zoveel verder met, uh, met apparatuur... met de mogelijkheden die we hebben... als dat we twintig jaar geleden konden. Maar het basisidee wat ik eigenlijk zelf al vergeten was... daar werd ja. ik door een ander op geweest die zei... joh, maar dit is het idee wat je in 1999 had? Toen dacht je, ja. Ja, verrek, dat is ook waar. Ja. Dus dat eh, daar zie je maar weer dat sommige dingen toch gewoon eigenlijk een tijdje moeten sudderen in die bovenkamer, ja, voordat, voordat het echt wat het wordt. wordt. En ja. natuurlijk wat er ge, uh, gebeurd is in de laatste pakken bij twintig jaar. Ja. Gewoon op technologisch gebied. Mm. En we kunnen nu zoveel meer als toen.
0: Ja. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel vanuit het kader uh, nu is later tot een, een, een hele uh, uh, voor de hand liggende vraagleider. Ja. Nico Klaver, waar ben jij over vijf jaar? probeer je dat doen bij leven en welzijn? Nou, geen idee. Ik moet eerlijk zeggen dat
1: ook weer door, door uh, covid... het is. Dan uh, ik wil niet zeggen pluk de dag... maar de onvoorspelbaarheid van heel veel dingen... is weer eens een keer benadrukt. Ja. En wij Nederlanders zijn natuurlijk vanuit onze... diepste van ons binnenste... zijn wij een soort getrainde eekhoorntjes... Hè, die uh, bezig zijn om... Uh, uh, laat maar zeggen uh, te scoren uh, op het moment dat we kunnen scoren... zodat we later ja. uh, dat maaltje hebben wat die eekhoorn heeft. En dat doen wij dan in de vorm van pensioen, een huis. Uh, ja. Uh, um, ja, dat, dat hele covid-gebeuren heeft ook de, de relativiteit... van dat hele verhaal weer eens aangetoond. Hè? Correct. En waar, waar ik in het hele begin van het gesprek al uh, op duidde... is van, ja, als iemand mij nu zegt, dit doe je over vijf jaar... dan breekt het zweet me uit. Hmm. Ik denk, dat is een gevoelsmatig ding, dat ik restaurantjes spelen zo leuk vind, dat ik, nou ik wil niet zeggen, in het harnas te, zal sterven, maar bijna wel. Mm. Ik, ik moet er niet aan denken dat ik die spanning mis. Misschien, ja, ik denk dat we dat ook wel eens hebben met topsporters. Dat soort, ja, ik wil niet zeggen, een soort endorfineverslaving, maar... Maar bijna wel, weet je? die spanning die is toch echt wel een ding. Dat al die leuke mensen om me heen... Eh, ja, ik denk dat ik over vijf jaar eh, eh, nog steeds eh, de cocoon heb. Mm -hmm. En dat wij nog veel beter zijn dan dat we nu al zijn. Ik hoop dat eh, Amiculinair een succes ja. wordt. En wordt het geen succes. dan hoop ik dat ik terugkijk op een geweldige periode. Met veel plezier en, en, en leuke mensen. En waar je veel geleerd hebt. Ja. ja. En vooral voor mezelf. Ja, beetje. Als alles om mij. Als iedereen. Uh, ja, het is natuurlijk heel standaard. Maar als iedereen gezond is in dingen. En plezier heeft in het leven. Eigenlijk gaat het mij om plezier
0: in het leven. Als iedereen. Is dat is de kern van Nico Klaver.
1: Ja, probeer het. Probeer op zoek te gaan naar lichtpuntjes. Naar, naar, hè, want iedereen, ook ik, heeft wel eens een zware periode... maar dan op zoek gaan naar de lichtpuntjes. Het, ja. het, het beruchte, is die half vol of half leeg? Ja, in mij, voor mijn gevoel is dat echt een ding.
0: Ja. Ess essentieel om te kunnen zijn wie jij bent. Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja. Ja. Dat is een mooie, een mooie afsluiting, vind ik, Nico. Maar er is, er is nog één klein, klein lullig vraagje. Waarom noem je altijd het kalkoentje de kalkoen? Dat is ingegroeid. Ge, uh, Geen idee. Nee. Geen idee. Weet je, bij de het enige voorspij die dat zo roept.
1: Ja, maar, maar wij binnen de cocoon hebben het altijd over de cocoon. Ja. En, uh, en dat dat ook wel mensen die bijvoorbeeld twintig jaar geleden uh, voor mij gewerkt hebben. Die ja. hebben het ook over de cocoon. Eens een cocooner, altijd een de cocooner. cocooner. Um, en dat zie je ook. Hè. Wij drinken smiddags tussen half drie en drie altijd thee ja. hè, met elkaar. Nou, Er gaat geen week voorbij of er komt wel een oud -kool gezellig op de thee. Komt even mee. En ja. Uh, ja, dat is ook weer leuk voor, voor de jonge mensen die nu bij ons werken. Dat ze zien van wat mensen soms uh, worden ja. uh, in de rest van hun leven. Hè, als een soort uh, role models, als een voorbeeld in hun leven kunnen dienen. Dus dat... Uh,
0: ja, die cocoon is eigenlijk gewoon ja, een fenomeen, denk ik. Voor mij in ieder geval. Toch ligt die vaderrol jou wel, zeg ik jou zo hoor. Dat je het toch leuk vindt als het personeel weer terugkomt en eens even komt kijken hoe het met. Ja, maar met als papa je zoveel
1: uur bij, met elkaar bent. Hè? Ja. Als je, wat ik daar straks al zei, 12, 14 uur per dag bij elkaar zijn, is eigenlijk maar heel gewoon. Dan. En je deelt lief en leed. Hè? Want dat is wel. Wat. We, hebben, we hebben onder elkaar een sfeer van. Op het moment dat er met jou iets is, doet de ander gewoon een stapje harder. En op het moment dat met de ander wat
0: is, dan doe jij een stapje harder. En, uh, maar jij bent toch degene die die sfeer maakt.
1: Ja, nou, met elkaar. Het is echt wel met elkaar. En, uh, nou, ik vind en dat, dat je jezelf
0: te kort doet.
1: Ja, nee, maar het is echt wel iets... Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, hoe hardverwarmend het ook is, zeker ook in een tijd... Want dat iedereen zegt van uh, individualisme... en jonge mensen denken alleen nog aan onszelf. Het is, faal, faal, faal. Hmm.
0: Uh,
1: we hadden de sluiting half oktober 2020. En uh, nou ja, weet je, de jongens en de meiden... Die, iedereen die kwam wel af en toe op de koffie op de thee... of een boterhammetje eten tussen de middag bij een cocoon. Maar er dus was er ook eentje bij die, uh, die aan het werk is. En, uh, uh, en dat daarbij gevraagd had ik. ze zei natuurlijk, joh, als je wat bij kan, verdienen, natuurlijk doen... En die belt mij begin december op. En die zegt van Nico, zegt die, ik voel me er toch niet goed bij. Ik heb mijn hele salaris gehad van november. En ik heb zoveel bij kunnen verdienen. Dat ik eigenlijk vind dat ik mijn salaris moet terugstarten. Nou, als een jongen van begin twintig dat zegt. Dan word je echt helemaal kippenvel, weet ik veel. Natuurlijk hoeft hij dat niet. Maar het, het gaat er even het idee, om het feit dat, dat hij het, het samen zegt. Doet, en hè? dat je dus met z'n allen zo'n groepsgevoel hebt van... jongens, we moeten zorgen dat die koekoen er ook nog is in 2022. Hè? Ja. En, eh, en dat hebben we op dit moment. We zijn nu open, de periode juni, juli en augustus. Dus zeven dagen in de week, lunch en diner. Nou, dat is best wel een heavy ding. Ja, nogal. En, eh, maar ja, dan vind ik weer. dan moet je voorop gaan in de strijd. Dus ik heb ook mijn vakantie geannuleerd. Want ik ga natuurlijk niet de jongens zo laat laten werken... en zelf een beetje in de zon zitten. En dan zie je dus dat er een aantal mensen, of eigenlijk de meesten die bij ons werken... precies hetzelfde hebben gedaan, hè? Mm. Nou, dat is toch echt te gek. Dat is toch een, een, een verbondenheid met elkaar. Ja. Uh, die, uh, terwijl ze bij wijze van spreken al weten... dat ze over een half jaar weggaan... en dat we dat onder elkaar al geregeld hebben... en dat die nieuwe baan al klaar ligt.
0: En ze, dus ja, weet je, dat, 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 is, dat is een heel bijzondere sfeer. Ik uh, vind het een heel mooi, inspirerend einde van, uh, van deze aflevering van Nu Ja. Mag ik jou danken, Nico. Dank je wel dat je hier aan wilde meewerken. En, uh, ik wens je heel veel succes met alle uh, dingen waarmee je bezig bent. En dat het echt een succes mag worden. Nou, dank je wel.
1: Ik vond het bijzonder dat je, dat je mij gevraagd hebt. Het was ook erg gezellig, want de tijd is omgevlogen.
0: Het gaat hard, ja. hè? Ja. Nee, geweldig. Okay. Dank je wel. Tot later. Top. Dag.